0: Den här podden Vägen till
1: H&B är i samarbete med Adidas som tillsammans med det svenska landslaget har lanserat den nya svenska EM-tröjan. Och i den tröjan så finns det en guide på hur man ska stoppa Sverige. Och vill man läsa mer så kan man gå in på howtostopsweden.com och kanske till och med beställa hem sin favoritspelares tröja. Då sätter vi igång. Wagen fortsätter vidare. Sverige har tagit sig till kvartsfinal och kvartsfinalmotståndet har blivit klart. Mitt namn är Amanda Sasa.
2: Jag
3: heter Sebastian Persson
2: Och jag heter Olof Lund. Och det blev Belgien.
1: Ja, skräll! Ja,
2: det får man ändå säga. Lite utifrån förutsättningar. Italien oerhört svagt i detta EM-slutspel.
3: Ja, det var ingen höjda match direkt utan det var knappt några chanser åt något håll. Men till slut vann ju Belgien ändå.
1: Ja, det känns ju som att man har överskattat Italien inför det här mästerskapet. Jag hade Valentina Giacinti som en spelare som jag trodde skulle göra otroligt bra ifrån sig men inte fått chansen och inte gjort jättemycket avtryck.
2: Nej, och Belgien är ju ett motstånd. Nu har jag mest sett Belgien i den matchen de vann igår mot Italien. Men det här ska Sverige lösa. Trots covid covidbeskedet som skakade om igår på träningen. Eller efterträningen och på, i samband med pressträffen.
3: Ja, precis. Det kom eh, som en rejäl smäll där. Eh, när eh, pressansvarige Fredrik Madestam skickade ut eh, besked om att det var eh, potentiella covidfall i eh, i landslagstruppen och kort efter det så mötte ju Homan Ebrahimi i landslagsläkarepressen och, och gav oss besked om att det är två spelare som testat positivt på antigentest och en ledare.
2: Och vi väntar ju på PCR-testen. De vet ju inte riktigt än när detta går ut. Men det ska vi komma nu på förmiddagen.
1: Precis. Jag tror att han sa att de skulle testa sig antingen under kvällen, på måndagen eller på förmiddagen. Nu på tisdagen då så att vi får ju se hur det blir men jag, jag önskar att alla som lyssnar hade sett den synen som vi såg för så fort Fredrik Madestam, presschef, skickade ut det här så ser man hur Pearson bara springer till det här presspartytältet och gör sig redo det kliade i fingrarna och han önskar nog att han hade med sig datorn.
2: Ja, samtidigt ska det sägas att man hade ju flyttat pressträffen utomhus redan från början i och med att det är så fruktansvärt varmt i England. Jag har säkert läst om, om värmeschocken och det var ju en bit över 30 grader. Och därför hade man förlagt utomhus. Och det finns ju ingen, knappt någon wifi så jag var imponerad för jag fick inte ens beskedet. Du fick beskedet, Pearson, och sprang ner vilket du är helt rätt naturligtvis.
3: Ja, det är sällan man springer nu för tiden men lite steg hade jag i varje fall i mig och vi vet ju Ännu inte riktigt vilka spelarna är eller, eller ledaren, utan det ville man vänta till och gå ut med efter att man då fått en bekräftelse efter PCR-testen om det är smittade eller ej. Man. Men klart, det är ett hårt slag för, för landslaget.
2: Nej, det är ju klart. alla som Vi har ju alla levt med den här pandemin i, i ett par år och vi vet ju alla hur vilken oro det blir och liknande. Det är klart att de. De han knappt fyra klart och sen kom det här chockbeskedet igår strax före lunch. De hade genomkört någon slinga med, med frågor. Fångat upp ett fall där. Testade alla två fall till.
1: Super Ändå ganska bra hanterat avlandslaget att de, de får koll på det så fort och, och snappar upp och testar alla. Och det är också uppfriskande att när Nathalie Björn kommer fram och pratar med pressen att hon då berättar att ja, hon känner av en liten oro för annars hade det varit Homan Ibrahim var inte orolig över att det skulle sprida sig. Vikman var inte heller jätteorolig. Hedvig var ganska lugn.
2: Ja, Hedvig Lindahl. Det ska ju sägas att det var ju andra spelare som var uppsatta och skulle komma till pressträffen som då skulle varit igår 14. Det blev uppskjutet 15-0 och då kom landslagsläkaren Brahimi och sen så kom lite andra spelare. Hedvig Lindahl fick rycka in och hon är ju iskall. Hon var inte orolig överhuvudtaget. Medan just som i Björn som du säger var ju väldigt ärlig
1: Ja men jag tycker att det är en kvartsfinal Det, handlar, det, det är ett guld som står på spel ma, ma, Det kan inte spåra ut för, Alltså det kan inte spåra ut för landslaget Vi kan inte ha fler fall Än två, tre det, då, blir, då blir det ganska tomt Där på bänken och bland ersättare. Så att eh, jag tror väl att landslagshoppningen är att det stannar vid de här två
3: men han sa ju också i Homan Ibrahimi då, att han inte kan utesluta på något sätt att det, att det sprider sig i gruppen. Det vet man ju inte i dagsläget utan den risken finns ju såklart. Men, men det kommer ju ta till ytterligare åtgärder här framöver då med att spelarna även ska bära munskydd inomhus då i utrymmen där det inte riktigt kan hålla avstånd. Tidigare har det ju främst varit munskydd i samband med mixade zon efter match då, då samtliga spelare haft munskydd när det kommit ut och möte och då i, i intervjuer.
2: Ja, och de, naturligtvis de tre som testade positivt antigentest är ju isolerade, även om de fick gå hus och, och röra sig men de skulle hålla sig för sig själva och också lite oklart. Några som delar rum, andra som bor i singelrum. De var lite flytande i svaren kring det.
1: Ja, man, man fick välja om man ville... Både i singelrum eller inte. Natalie Björn till exempel. Hon bor med, med någon annan och de har ju inte blivit tillsagda att de ska splittra på sig en, Men hon sa att det kan komma och hon skulle inte bli så förvånad över det. Så att det är intressant att se de här konstellationerna. Och i och med att covid, vi vet att covid sprider sig. Att veta vilka är det som hänger med varandra. Vilka är positiva och vilka har liksom varit i närheten.
2: Ja, omskakande är det i varje fall men ändå, vi ska Sverige ta Belgien även för att man får några spelare som då kanske inte kan spela.
1: Ja, det, det tycker jag och kanske är det lite, det är en tur de har tur att de ställs mot Belgien och kanske ännu mer tur att att covidfallen kommer nu och inte inför en semifinal där man eventuellt kan ställas mot England eller Spanien?
3: Nej, jag håller bara med där. Belgien är verkligen ett lag Sverige ska slå, annars så så är det ett fiasko om man skulle åka ut mot mot Belgien. Belgien gör ju blott sitt andra Europamästerskap, har aldrig deltagit i ett världsmästerskap och har en relativt anonym trupp där Tessa Bullard sticker ut lite som lagkapten laget Stora Stjärna och mesta målskytt genom tiderna men utöver det så, så har det ju inte så många spelare som som uh, riktigt sticker ut i truppen.
2: Nej men ändå ett landslag på uppgång, det får man ge dem och sen att Magnus Wikman är generös med hur många som är riktigt svåra de är rankade 19 och ger ju Norge en liten match i VM-kvalet de är på playoffplats, har ju Norge hemma fick dock stryk 4-0 Norge och hade ju några smällar även här inför EM England han slog i dem rätt lätt med 3-0. Ah, det ska Sverige fixa i en kvartsfinol.
1: 110 Och det, så, det som blir intressant blir också att se vilka man väljer att ställa upp med. Vilka Peter och Magnus väljer att, att ha med i en startelva. En person som varit utanför de här startelvorna är ju Sofia Jakobsson som inte alls har... Hon har inte spelat en enda minut det här mästerskapet. Vad? Vad tänker ni om det?
2: Nej, men vi såg ju på träningen idag då reserverna körde och efteråt så var det rätt intressant hur man kunde observera att Sofia Jakobsson pratade jättelänge får man inte säga. Typ 15 minuter plus minus några minuter med Peter Johansson. Det var lite gester. Visst, det var uppenbart att det var inga glada toner.
3: Nej, jag, jag funderade först på om jag skulle filma samtalet men insåg ganska snabbt att det inte var, var lönt med tanke på hur länge det stod där. Det hade tagit upp för mycket plats i, i mobilen. Men ja, man hade verkligen velat vara nära där och, och lyssnat in vad som sades. Men helt klart så måste det ju varit någon form av missnöjesytting ja. från Jakobsson. Ja,
2: och jag menar i Jakobssons fall hon har ju gått från att ha varit i princip ordinarie, haft lite tungt för att lämna Bayern München, flyttat till USA. Kommer hit, ja, tappar ju sin plats i ritin karnerid och nu senast när hon startade då fick Skog hoppa in. Det är klart att han känner sig Jakobsson måste vara deppad.
1: Ja, hundra procent. Och hon visade inte... När hon fick chansen från start mot Brasilien i genrepet då, då visade hon inte riktigt vad, vad för spetskvalitet hon har och vad hon egentligen går för. Samtidigt som Olivia Skog och Johanna Rytten-Kanry de har varit ersättare, de har kommit in och de har ut de har avtryck direkt Olivia Skog i em EM-genrepet. Om jag inte har helt fel så står hon för en assist. Jag tror att hon spelade fram. Nämligen. Och... Jag kan ha fel. Men även i VM-kvalet mot Irland där hon också kom in och spelade fram till, till 1-1-målet som sände Sverige raka vägen till, till VM i Australien och Nya Zeeland. Så att det är spelare som har kommit in, tagit chansen, gjort avtryck och då är det inte jättekonstigt att eh, Sofia Jakobsson inte får starta
2: Däremot var det ju notabelt när förutom de två spelare vi nämner Nathalie Björn-Hedvig Lindahl som mötte oss i pressen så kom även Magnus Wikman och han plussar ju otroligt för Sofia Jakobsson. Hon måste hållas igång och hon, hon måste vara redo den minut hon får. Det kändes nästan... Ja, planterat. att han ville liksom Det var ju Robert Laul på Göteborgsposten som punkterade det. Då hade ju inte Laul sett än det vi såg, att Jakobsson hade haft ett långt snack med Geradsson. Men nu kändes det ju som Vikman ville skicka en signal till Svea Jakobsson. Var på tåg, vi behöver
3: Ja, dig. det var ju tydligt. Och jag undrar hur Jakobsson tar del av av den hyllningen för att eh, vi kommer ju precis som säkert andra trycka ut en text på det eh, som eh, är ute nu idag och, eh, och när Jakobsen läser den så borde hon också egentligen lägga ihop ett plus ett att eh, det är någon form av eh, plantering då för att göra henne nöjd men samtidigt kanske hon inte tänker så pass långt.
2: Nej och, och jag menar man kan ju säga att det kanske är en plantering samtidigt är det väl så att Kanske inte mot Belgien, men om Sverige ställs mot Spanien eller England. Visst är kanske Sofia Jakobsson en typ man behöver då?
1: Ja, hon är snabb, springer mycket upp och ner, tröttar ut motståndaren. Och det tror jag kan behövas när man ställs mot ett tuffare motstånd. Så att jag tror absolut att i sådana matcher som också betyder mycket mer då har hon erfarenheten. Och som jag sa tidigare så är hon snabb och har de grejerna. Så att jag tror att absolut att hon, hon kommer få se spelminuter här i slutspelet. I och med att hon hon har varit med förut och kan ta det ganska lugnt ändå och inte känna av pressen. Kanske lika mycket som Johanna Rytten-Kanery till exempel i och med att hon är mästerskapsdebutant.
3: Man får ju hoppas för henne skulle då också att hon utöver då som man har snabbheten och kan trycka ner ett försvar så gäller det ju också att hon får upp självförtroendet. När vi sett henne på träningar så har det inte sett jättelovande ut i varje fall i avslutsfasen och det har varit passningar som har slagit bort och liknande så att det gäller väl att få upp det där självförtroendet nu efter en lite tung landslagsperiod man med,
2: Och inte bara kolla på det negativa så får man ju undernämna att hon har haft skadeproblem, sen fick hon en smäll på en träning alltså så. sen Hon är ju kanske den spelare som ändå kan ja, men just det starka löpandet i djupled som ju kan vara otroligt nyttigt mot ett ja, men lag som kanske för spelet lite mer mot Sverige än när man möter Portugal eller Belgien eller till och med Schweiz. Så att, Att då är det kanske bättre att ha en sån som Sofia Jakobsson. Att det är kanske det de har i åtanke. Vi ska gå långt. Vi ska troligtvis möta något riktigt starkt motstånd. Om vi når semifinal, då är det viktigt att ha henne.
1: Ta Ta det 15 minuter då få fram det budskapet, tror du?
2: Nej, men där handlar det ju mer om att... Nej, jag tänker på vad Magnus Wikman sa. Ah, okay. Det handlar inte om mm, det. nej I Petter Gerhalssons fall tror jag bara han var en ledare. Det vill säga att han lyssnade. Han hade sina diskussioner och vi, vi ställde lite frågor kring det till Magnus Wikman han sa att det är klart att det är tuffare för en spelare som Sofia Jakobsson som varit med ordinarie som tappar den plats. Jag tror bara att Petter var en rätt stor ledare. Där. Hon fick tjata av sig om sin frustration och det, tycker jag, det gillar jag att man som tränare kan tänka sig ta den diskussionen. Det är lite mer informellt än på träningsplan än att de skulle sitta och ha ett möte på hotellet.
3: Och så är det ju kul för, för vår skulle media som får ta del av det och, och spekulera lite kring det Men sedan det jag tror tala för Jakobsson Är också att Geradsson äh, och Wikman Har ju inte visat sig vara orädda för Att göra skiften mellan matcher Hurtig kommer in i, i ena matchen på högerkanten Och sedan så kan det vara En annan match där Magdalena Eriksson går ut på vänsterbacken Så att äh, Jakobsson kan säkert få chansen här framöver även från start eh, oberoende av att hon inte startade tidigare. Ja,
2: jag menar, Det var inte så att Hanna Benningsson även om hon fick hoppa in gjorde två starka inhopp, gjorde mål. Ändå var inte hon någon tidig inhoppare mot Portugal heller.
1: Nej, precis. Och samtidigt... Eh... Just Sofia Jakobsson där så är det värt att nämna att Hon, vikman var ju också inne på att hon hon är väldigt bra att ha på sidan av planen också. Hon bidrar med positiv energi och det har man ju märkt av när man träffar henne också i de här mixade zonen eller när man träffar henne på de här pressträffarna. Då är hon, hon är glad, har lett till skratt och Och jag tror att hon bidrar med väldigt mycket positiv energi som också behövs i en trupp. Speciellt när man kanske inte presterade jättebra de två första matcherna och att man behöver lyfta upp
0: humöret inför slutspelet. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com. Slash host.
2: Ja, så är det. Så att de har säkert en del och botta som är. Även utan corona som tyvärr skakar om lite och vi får ju förhoppningsvis lite mer besked idag. 10.00 är det som gäller tid, det vill säga 11.00 eh, tid och då är det pressträff, sen är det träningsfritt och idag ska det vara ännu varmare än igår vilket man inte tror är möjligt, eller hur? Nej,
3: det kommer bli eh, rejält svettigt. Eh, eventuellt få vrida ur eh, skjortorna på plats eh, för att klara
2: och vi såg ju redan i, i söndags att det var cooling breaks. Det såg vi ju även i, i gårdagen och eh, nu ska det ju bli lite kallare när det väl blir match. Så att det kanske inte behövs men de är i varje fall beredda med cooling breaks och det gillar man ju att de åtminstone tar den höjden. Även faller det blir lite rycka matcher. Det var ju mycket var också som gör att ah, det blir inget riktigt tempo. Det var ju Magnus Wikman inne på att har så inte riktigt.
1: Nej, precis. Man har ju märkt av ja, det. Det syndes ju redan i, i sista gruppspelsmatchen här mellan Italien och Belgien också. Det var, det var mycket pauser. De hade ju sju minuters tilläggstid där. Även Sverige-matchen då det kändes som att ja, Portugal tog in en läkare i varenda situation. Och det var var koll på två offside-positioner där med, med sina Black Så det är någonting som har det är som har varit väldigt förekommande i väldigt många matcher också under det här mästerskapet. Och det var kan ju bidra positivt, men det gör ju också att spelet blir väldigt hackigt.
2: Jag håller med. Det, det känns som att de inte är fullt intrimmade i varrummen Eller hur? Nej, verkligen inte. Det har ju redan varit ett antal
3: beslut som har blivit ifrågasatta under mästerskapet. Så att en höjning där vore ju fint lagom till slutspelet som drar igång redan i... Morgon blir det ju då med England och Spanien vilket är en jätteintressant match för, för svensk del också.
2: Ja det är det ju verkligen. Det är ju ett eventuellt semifinalmotstånd. Alltså faktiskt, jag ska faktiskt åka dit med vår kollega Johan Taland och följa den på nära håll i Brighton och vad är känslan? Är det? Är det England eller är det? Jag tycker Spaniens Spanien spelar så fantastiskt bra men de har ju ingen som gör mål. Alltså kan jag bara tro på England där ju Savina Wiesman också har corona även om hon hoppas vara frisk till onsdag.
1: Precis och England har ju faktiskt inte förlorat en enda match under just Wisman och det är ju konstigt att de de ska börja förlora på ett EM på hemmaplan så att de är ju stor favoriter inför det här mötet samtidigt som du var inne på det Olof att Spanien har inga riktiga målskyttar, Alexia Potejas utebliven skadad, korsbandsskada och Jennifer Hermoso som då Ja, inte komma med på grund av en skada hon med. Men då vill jag ändå slå ett slag för Ester González och eh, Aitana Bon mati som då kommer förhoppningsvis för spansk del blir bli de som, som kliver fram och blir avgörande. Ester har varit eh, väldigt bra med Real Madrid. i någon som Kosovaras land troligtvis känner väldigt bra samtidigt som eh, Bon mati ses som. Eh, som den här den nya framtiden och de Spanien har ju vad jag skulle säga det det bästa mittfältet i den här turneringen.
2: Ja, jag håller verkligen med. Otroligt imponerad av deras spel. Det är ju bara spetsen de saknar de har satt ju väldigt långt inne, innan de slog Danmark nu räckte det ju för deras att spela kryss men ja, det är ju fantastisk eh och om man ser på några åsikter jag vet ju att ni har pratat om nordisk fotboll kontra Europa där du Pearson slog till med 50-70 år innan de går vi andra är lite mer försiktiga i så långa men jag tror att Spanien är inte de blivande de kan ju utmana om världsmästartiteln kanske inte nästa år eftersom Proteas kan vara borta och är osäker till det men en titel inom ja Fyra, fem år.
3: Eller? Ja, så snabbt som det gått för dem att eh, ta sig mot eh, toppen nu så, så är det ju absolut inte långt borta. Och, och det visar ju verkligen styrka här i, i gruppspelet. Eh, dels kvalitetsmässigt med tappen som vi nämnt här, Armoso på men även mentalt att hämta sig från, från den smällan. De svenska spelarna pratar om segers betydelse i trygghet och lugn på planan. Snacka om vad det här två spelarna. Två stycken dessutom betydt
2: för det här spanska laget. Ja, det blev en otroligt spännande kvartsfinal. Jag har fått lite reaktioner efter matchen i söndags. En del som liksom tycker att det svenska mittfältet, det var ett högre tempo, var ett bättre offensivt pekar, behövs egentligen Karolins seger. Vad är känslan er känsla där? Jag menar Magnus Wikman på pressträffen igår var ju väldigt liksom positiva hur hon är en ledare och stoppar upp motståndarna och liknande. Vad är känslan?
1: Hon är jag tycker Caroline Seger är ovärdelig. Det är, hon styr spelet fint. Även om man inte alltid lägger märke till henne så är hon den som, som styr spelet, blir bollförande, hittar fina öppningar, fina passningar. Det, det, det är en lagkapten som alltid står upp för sina lagkamrater och som, som gör det som är bäst för laget. Men det sagt så Börjar ju hon, precis som Hedrik Lindahl, närma sig slutet av sin karriär. Och då tycker jag att det är ganska bra också att man på samma, på, samtidigt då skolar in Nathalie Björn som, som jag tidigare har sagt ser som en naturlig ersättare till Seger även om hon inte vill vara mitt mittfältare.
2: Hon var ju väldigt tydlig igår, Nathalie Björn, om att hon inte vill det egentligen. Hon ser inte den rollen. Men om ja är det så att Seger stoppar upp lite?
3: Jag tänker att Segers lugn just mentalt för spelarna väger över att hon kanske då kvalitetsmässigt tappat. Så tror jag ändå just att den här mentala tryggheten väger in. Och vi får ju komma ihåg att det är en sak att slå Portugal då som är ett, ett sämre motstånd då gentemot andra landslag i GM. Och därför så. Så tror jag nog ändå att det kommer visa sig i matcher här framöver. Att seger är av betydelse just för den här mentala känslan.
2: Ja, och det är ju lätt att bli förblindad av 5-0. Portugal var ju inte så starkt också. Och Belgien som Sverige möter på fredag kväll. De har en back som inte var så där jättelång. som Det känns som att Sverige... Kanske han utnyttjar fasta situationer ännu en gång?
1: Eh, ja, men 1,50 är inte jättelång. Jag skulle gärna vilja se henne i en duell med Fridolina Rolfö.
2: Nej, ah, det blir tufft. Om eh, vi säger England-Spanien vem eh, tar den?
1: Jag tror att eh, om England kan få det att fungera precis som de gjorde mot Norge så tror jag att eh, de tar sig vidare till semifinal.
2: Ah, ja är för England. Var det du, Pearson? Ja, ah, men då tror jag
3: lite på en skräll där Spanien har sett väldigt lovande ut i gruppspelet så att eh, Ja, jag tror de skräller och att det blir en engelsk mårdröm.
2: Om det blir Tyskland, Österrike, vad har du där? Skäll igen? Nej, där jag.
3: jag håller ju Tyskland som favorit i det här mästerskapet och tror Tyskland kommer att ta hem alltihopa. Så att, stenhårt på Tyskland. Där. Samman för dig, Amanda.
1: Alltså jag hade ju velat se en österrikisk skräll där de har tagit sig förbi. De skulle inte ta sig ut ur gruppen och nu har de tagit sig till kvartsfinal. Så att jag tror att det kommer bli en otroligt jämn match. Och Sinsberger har ju varit den absolut bästa målvakten i gruppspelet i alla fall.
2: Ja, så du tror på Österrike? Jag tror på Sverige. Ja, jag tror på Tyskland. Och sen då börjar jag tippa Sverige-Belgien. Det kan inte Sverige annat än vinna. För då är det fiasko igen. Ja. Säger nej.
1: Nej, Sverige, Sverige ska ha den alla dagar i veckan och det ska inte bara bli 1-0-2-0 utan målen kommer komma
2: in tror jag
3: stärkta av eh, Portugalinsatsen så kan inte jag se något annat.
2: Trots coviden så ska de ta ja, och,
3: och, och det beror ju också på vilka spelare det handlar om. Det är det som är Fast så lurigt. Fast det
2: ska inte spela någon roll. De har 23 spelare. Om det inte är 10 spelare som blir sjuka. Om det är 2-3 spelare som blir sjuka, ska de ta den då Ja, ja, ja. Ah, nu är, nu är ja, ja. Det finns ju ingen som blir Pearson
3: Ja, fastnar vid eh, så här 30-40 lagren Nej, men, eh, men skulle Aslani och eh, Black Stenius borta så är det klart som då blir det nog tufft
2: men uh, nej de, de ska väl slå uh, Belgien. Herregud, ja, du har inte mycket tro. Ja, det är härligt. Uh, och sista då är kvartsfinalen Frankrike, uh, Nederländerna säger jag Frankrike ta det ja, lätt.
1: Jag håller med, Frankrike tar det lätt men man ska ju komma ihåg att uh, deras bästa målskytt Maria Antoinette Katoto inte är med på grund av en skada. Men ersättaren visade ju sista gruppspelsmatchen mot eh, Island. Island att hon gjorde två mål. Ett som blev bortdömt för var, Melvin Mallard, som jag tror kan kliva fram. och ja.
2: Är du
3: med på Frankrike också? Ja, jag, är med. jag tror också att Frankrike och nånting har inte imponerat så mycket på mig i gruppspelet så att det blir fransk seger.
2: Det är härligt att vi spekulerar oss fram till England, Sverige i Sheffield i en semifinal och sen Tyskland, Frankrike i en semifinal. Fantastiska matcher om vi då tar och lägger ihop röstningen. Jag vet att du eh, trodde på Spanien och du trodde på Österrike men det var två röster för England. Ja, det är ju stora stornaktionerna. Det är ju ja. magiska matcher. Ja, det hade varit häftiga semifinaler. När de väl drar ihop sig till semifinal då vill man ju ha de bästa. Så
1: är det och det är ju de absolut bästa lagen som kommer att gå till final också. Så att eh, Ska vi ta det ända dit så tror jag Sverige-Tyskland Sverige,
2: då. Sverige-Tyskland? Ja, ja spännande. Eh, ja. Ja, jag, jag vågar inte riktigt. Eh, jag tycker det är svårt. Tyskland tror jag på. Men jag tycker det är otroligt svårt att mellan Sverige och England. Kanske England är ändå favoriter hemmaplan och lite snäppet vassar. Det skulle jag säga.
3: Skulle nog också säga England-Tyskland i det fallet för att det krävs en väldigt imponerande insats från Sverige i kvartsfinal för att jag ska känna med.
1: Med det sagt så rundar vi av och vi finns ju som vanligt under hashtaggen VTW2022 Olof har lovat att om vi får in 200 frågor så kommer han att tatuera in hashtaggen på bröstet, eller hur Olof?
2: Absolut, tatueringar är min grej.
1: Precis, mitt namn är Amanda Sassa.
2: Jag heter Sebastian Persson. Och jag heter Olof Lund.